0: Séoulscope. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoulscope présenté par Clément Charles. Designer, illustratrice, auteur, Julie Stéphane Chang est une artiste multicarte. Sa spécialité, le travail sur la qualité du papier et du numérique dans le domaine du livre, du design et de la scénographie. Le livre-objet et les liens possibles avec le numérique n'ont pour elle plus aucun secret. Et bien qu'elle soit basée à Paris pour réaliser ses œuvres, elle passe une bonne partie de son temps à présenter des expositions un peu partout autour du monde. New York, Tokyo, Hong Kong, Séoul. Et cette année, Porang, une ville située dans le sud-est du pays du matin clair. En effet, c'est à l'occasion du Porang Steel Art Festival qu'elle revient en Corée du Sud après un premier passage à Séoul l'an dernier à l'occasion du salon international du livre. Après son projet hybride développé autour du conte pour enfants « La pluie à midi », elle présente cette fois-ci une exposition baptisée « Esprit de la nature », une fabuleuse chasse au trésor en réalité augmentée qui attire aussi bien les petits que les grands. Nous l'avons rencontrée à l'issue de ce festival. Elle commence tout d'abord par se présenter.
1: Je suis autrice et illustratrice et je travaille sur des projets qui sont mi-papier, mi-numérique. C'est-à-dire que je travaille voilà, la matière du papier, mais je travaille aussi les nouvelles technologies euh, comme la réalité augmentée, euh, la tablette tactile. Vous êtes déjà venu en Corée du Sud en
0: 2018 pour le Salon du Livre, à là Vous avez fait divers ateliers également, des travaux. Que connaissiez-vous du pays du matin clair et qu'avez-vous retiré de cette première expérience
1: euh, Alors déjà, moi, j'étais venue l'année dernière pour la sortie de mon livre euh, « pluie à midi ». Enfin, C'est un livre et une application. Donc c'était pendant un Salon du Livre, donc on avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'avais un programme très chargé, donc j'ai fait voilà, des conférences, des ateliers. Moi, ce que je retiens, c'est plein de musées que j'ai trouvé vraiment très bien. Enfin, le Daily Museum, euh, des galeries aussi super. Euh, voilà, j'ai visité plusieurs endroits. Euh, après, voilà, la Corée en illustration, elles sont très forts. Donc, euh, moi, j'adore. Euh, non, ben bah, moi, c'est une culture que je trouve super intéressante. Euh, parce que voilà, en très peu de temps, ça a bougé. Et, et nous, les illustrateurs, on connaît vraiment très bien le travail euh, de la Corée. Euh, voilà, donc c'est plus une découverte, une première découverte. Vous avez une résidence
0: d'artiste à Hong Kong en 2014. Ouais. Euh, vous êtes lauréate art numérique à la villa Kujoyama à Kyoto en 2016. Mm -hmm. Votre parcours est donc très orienté sur l'Asie. Pourquoi euh,
1: bah Alors déjà, bon, je suis française, je suis née en France, mais euh, ma mère est hongkongaise et, euh, et mon père est cambodgien. Donc voilà, j'ai vraiment ces racines-là. Euh, bah, L'Asie, c'est aussi pas juste mes origines. Je pense qu'il si, y, y a une culture, il y a un lien euh, au design, euh, au fait main, à l'artisanat la, papier. Et en même temps, ils sont très euh, portés sur le numérique. Donc voilà, c'est deux, deux choses que j'aime beaucoup et que j'aime bien mélanger dans mon travail. Euh, voilà, donc je pense que ça, naturellement, je suis allée vers, euh, vers l'art.
0: Et quelles sont, selon vous, les différences entre Hong Kong, Kyoto, Séoul euh,
1: C'est très très différent. Alors, vraiment, pour être honnête, avant de venir à Séoul, je m'étais dit. « Ah, peut-être qu'entre le Japon et la Corée, il y a un truc un peu similaire. Euh, » Voilà, enfin, on a tous... Euh, quand on est en France, on voit tous un peu plein plein de choses de, de là-bas et puis on mélange un peu les deux. Et en fait, quand je suis venue en Corée, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. C'est pas facile. En fait, la Corée, c'est où je trouve qu'il y a une... Euh, au tout début, c'est pas vraiment facile de comprendre, de s'intégrer. Et d'un coup, après, euh, on s'attache vraiment. C'est comme par strates. Euh, et vraiment, non, la différence, c'est... Euh, Bon, bah alors là, si je veux être complètement honnête, je dirais que Hong Kong, euh, c'est une ville qui est incroyable, je l'adore, c'est euh, complètement surréaliste. Mais je dirais que artistiquement, en termes de musées, de, de propositions artistiques, c'est peut-être un peu moins euh, fort. Le Japon, ils sont forts euh, vraiment en design, en tout. Et Séoul, euh, c'est plein de petits lieux, c'est peut-être un peu inégal des fois, mais euh, il mais y a plein de lieux, voilà, magnifiques. Euh, mais même, en, voilà, Séoul pour moi, c'est aussi de l'entertainment, donc c'est vraiment, euh, les jeux vidéo ils sont incroyables, euh, K-pop incroyable, ils ont juste Samsung qui est une des plus grandes marques, voilà, donc mmh. c'est vraiment tout ça aussi qui, qui fait que la Corée c'est incroyable, c'est vraiment des, c'est une grande puissance sur plein de domaines.
0: Pourquoi avoir accepté l'invitation du Porang Style Festival
1: Déjà, je ne connaissais pas du tout euh, Porang. En plus, voilà, c'est le Style Festival, donc je me suis dit que c'est un festival lié au métal. Mmh. Après, on m'a expliqué que non, c'était métal et art. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, je pense qu'un de leurs sponsors, effectivement, une société de métallurgie, euh, voilà, donc c'était plus art. Euh, c'était vraiment en fait, pour revenir en Corée, je pense que voilà, moi, mon travail il est quand même assez particulier parce qu'il faut le mettre en place euh, voilà, avec un partenaire. Je pense que c'était une bonne façon de voir si c'était possible en extérieur pour ensuite peut-être se proposer ça à Séoul euh, dans un cadre voilà, plus muséal. Euh, voilà. C'est un peu une première expérience euh, en Corée sur ce type de projet.
0: Et pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous y avez réalisé, donc l'exposition, euh, les travaux
1: En gros, c'est une, euh, une chasse au trésor en réalité augmentée. c'est-à-dire c'est plein de personnages qu'on va placer dans, les, dans des lieux très différents, donc dans des villes, dans des musées. Et en fait, le public va chercher tous ces personnages à avec son téléphone. Donc c'est vraiment ça s'anime en fait à, tra à travers mmh. son téléphone. Et voilà, euh, on interagit avec les personnages. Et à la fin, on découvre son animal totem. Donc, c'est euh, c'est vraiment un, une expérience qui s'intègre au lieu même. Du coup, euh, au, au courant du festival, on a fait un parcours à côté de la plage, hein, vraiment sur la mer, et un autre parcours dans un bâtiment là où je faisais mes ateliers. Le problème, c'est qu'il y a eu un typhon énorme pendant deux jours. Donc, en fait, tous mes animaux qui étaient près de la plage se sont envolés, et bon ceux dans le bâtiment sont restés là, et donc du coup, j'ai pu faire des ateliers, donc j'ai fait... Euh, je devais faire quatre ateliers, mais il y en a un qui a été annulé à cause du, du typhon. Et non, c'était très bien. En fait, on fait des ateliers où on fait des, des dessins en réalité augmentée, des masques en réalité augmentée. Donc, c'est très ludique.
0: Voilà. Le lieu est important donc, pour, euh, pour ouais. faire ce genre d'activité. <rire> Et à Seoul, vous avez trouvé ou vous auriez un lieu euh, préférentiel pour exposer, peut-être
1: euh... euh, Oui, il ouais, y, y en a plein. Bah, moi, le Daily Museum, euh, je que euh, Daily Museum, je trouve que c'est un lieu magnifique. Que j'avais rencontré l'année dernière. Là, j'ai vu le Hello Museum hier. Euh, ils sont très intéressés, donc j'espère qu'on pourra faire quelque chose. Il y avait aussi un lieu un peu bizarre, euh, enfin un peu bizarre, euh, qui s'appelle le B39, qui mmh, est une sorte d'énorme, voilà, qui, qui est très beau. Euh, non, mais il enfin, y, y a beaucoup de lieux hein, ici, incroyables. Euh, euh, voilà. Quelles difficultés
0: rencontrez-vous à travailler à la fois sur des supports papier et des supports numériques
1: euh, alors déjà il ouais, y a plein de différences, euh, déjà c'est un travail d'équipe en numérique, il faut travailler avec des animateurs, euh, des développeurs, euh, voilà, c'est un autre langage aussi, donc il faut comprendre le langage d'autres créatifs, alors que voilà, le travail papier c'est vraiment de l'artisanat, c'est euh, le travail de la matière plutôt, donc voilà il y a à la fois toucher la matière et être dans le virtuel, donc c'est deux conceptions très différentes à la fois créatives de production et même de diffusion.
0: Et vous, avez, vous arrivez à maîtriser donc à la fois l'illustration euh, papier et à la fois des, des langages euh, codés euh, pour faire ça Ou vous travaillez euh... vraiment avec d'autres partenaires qui vont coder euh...
1: Oui. Euh, alors déjà, ça c'est vraiment parce que j'ai commencé tout de suite euh, voilà, à la fin de mes études. En fait, j'ai fait un mémoire qui s'appelle euh, du livre papier au numérique, euh, voilà, interaction et, et mouvement. Donc là, c'était vraiment d'un point de vue créatif. Qu'est-ce que ça pouvait apporter, les nouvelles technologies mmh. Et comment on pouvait raconter une histoire autrement euh, voilà, donc c'est très très tôt que j'ai commencé à bidouiller euh, autant euh, voilà, euh, de la programmation mais ultra basique de l'animation ultra basique, et en même temps voilà cette technique d'illustration euh, qui accompagne euh, toute cette pratique. Donc euh, j'ai vraiment avancé les deux en même temps, donc je, pour moi c'est un peu, euh, voilà, selon l'outil qu'on utilise, ça va vraiment raconter autre chose. Donc C'est plutôt qu'est-ce qu'on a envie de raconter et quel, quel est le meilleur outil pour le raconter voilà.
0: lorsque vous créez euh, vos travaux, donc, quelles sont vos sources d'inspiration Sur quoi euh...
1: Alors, euh, source d'inspiration, je dirais, euh, bah déjà, faut lire beaucoup. Enfin, il faut lire beaucoup, faut s'intéresser beaucoup, pas forcément à l'illustration, mais à tout ce qui est design, mode, textile. Voilà, même des petites tendances euh, quand on voit, euh, je ne sais pas, en, en termes d'usage, quand on voit, par exemple, comment les Coréens utilisent leur téléphone, mm. ou qu'est-ce qui les intéresse, euh, même sociologiquement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Enfin, voilà, c'est intéressant. Euh, et je dirais bah, l'écriture c'est-à-dire que euh, il faut... enfin moi j'ai une sorte d'habitude d'écrire vraiment euh, le plus possible pour euh, comprendre un peu ce qu'on qu veut exprimer euh, et puis après ouais, je dirais euh, rencontrer des publics très très différents c'est-à-dire pas forcément aller que dans les capitales mais aussi aller dans des endroits un petit peu euh, reculés, d'où voilà, le Pohong Festival assez mmh. <rire> reculé, je pense que personne n'est allé là-bas euh, voilà, donc, euh, donc ces choses-là Et au ouais.
0: niveau... Euh... Des, des, des travaux C'est plus des choses modernes, plutôt historiques, plutôt ludiques Vous travaillez beaucoup avec les enfants
1: euh, C'est les deux, je dirais qu'il y a des choses assez historiques qui, sont, euh, qui marchent toujours. Euh, moi, je retrouve des illustrateurs euh, d'il y a ouais, 60 ans qui sont tellement actuels que euh, c'est vraiment fascinant comme quoi on, on répète toujours les choses. Et en même temps, voilà, oui, bien sûr, tout ce qui est euh, contemporain, euh, moderne, il y a des choses, par exemple, qui sont euh, oui, des nouvelles technologies qui sont à la pointe de détection, je sais pas, de regard ou de mouvement, où ça peut dire beaucoup de choses, on peut dire on peut raconter une histoire euh, de façon très sensible, et en même temps, il y a des techniques, euh, je sais pas, même de cinéma, euh, je sais pas, par exemple, tout ce qui est lenticulaire, qui est une des premières techniques de, de cinéma, bah l'utiliser aujourd'hui, ça peut être complètement magique. Donc, en fait, il y a à la fois, voilà, des des choses artisanales et, et des choses très d'aujourd'hui.
0: Et vos ateliers se déroulent avec des enfants. Pourquoi cet intérêt Vous avez fait beaucoup d'ateliers l'année dernière, je crois, au lycée français de Séoul. Ouais. Euh,
1: alors moi, à la base, je fais pas tant, d enfin, je fais pas beaucoup d'ateliers. Mm -hmm. euh, c'est plus voilà, quand je voyage, ce qui est intéressant, c'est moi, ce qui m'intéresse, pourquoi je fais des ateliers en Corée ou quand je voyage. C'est pour voir en termes d'usage si euh, les enfants sont pareils qu'en <rire> qu France. Okay. Euh, c'est tout bête, mais souvent il y, y a des différences. Par exemple, je vois quand ils touchent les boutons qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour eux. Ils ne vont pas toucher le bouton de départ pour fermer une fenêtre. Donc, mmh. ça, c'est vraiment en termes d'usage, mais c'est important pour moi de le savoir. Euh, c'est aussi, voilà, les intéressants ne sont pas pareils. Les enfants ici coréens sont quand même assez pudiques. Euh, alors qu'après, voilà, ils veulent faire une photo, ils sont super contents, mais euh, voilà, en France, ils sont plutôt assez excités dès le début, ils montrent tout de suite euh, une excitation. Euh, ben après, c'est aussi voilà, parce que bon, je, travaille, euh, je fais des projets qui ne sont pas que pour les enfants, mais en même temps, les enfants, c'est euh, ben, la base de tout. Vraiment, euh, voilà, si on peut marquer ne serait-ce qu'un enfant dans un atelier où il y en a 20, c'est déjà, déjà chouette.
0: Et au niveau du public coréen donc les enfants vous avez peut-être constaté qu'ils maniaient, qu maniaient peut-être mieux les appareils <rire> électroniques. Pour... Euh,
1: oui, différence ouais, là-dessus. Ouais. Euh, ouais. Effectivement, ils manient mieux les, les outils euh, voilà, les téléphones, mais je pense que quand je propose quelque chose qu'il faut découper ou colorier, l'enfant revient toujours en fait euh, mm. à quelque chose de manuel même si en fait bizarrement, c'est plus parce que souvent je fais des ateliers avec les parents qui sont avec les enfants. C'est plus les parents même qui sont assez fascinés par ce côté réalité augmentée, alors que l'enfant va toujours essayer d'utiliser voilà, ses mains. D'accord, finalement. D'accord. Ouais.
0: Au niveau des projets, l'an dernier, vous étiez venu présenter La pluie à midi, votre mm -hmm. livre, ainsi que des ateliers donc autour du masque et des autocollants. Cette année, votre travail tournait autour d'une chasse au trésor en réalité augmentée. Mm -hmm. Autour de quels supports et ou thématiques euh, tourneront vos prochains projets Avez-vous déjà des idées sur euh, ce qui pourrait venir après
1: euh, Oui. Alors, euh... Alors, mon prochain projet, bon, il sera très adulte pour le coup. Ce sera... Enfin, très adulte, plus ado. Ce ne sera pas vraiment enfant-enfant. En fait, c'est un projet qui s'appelle euh, « Dear Future me qui est un projet sur euh, des femmes qui s'écrivent des mails dans le futur. Mmh. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Mais en gros, c'est une plateforme qui s'appelle « Futurmy.org mmh. ». Et on peut s'envoyer des mails. Voilà. Donc moi, je fais ça depuis 10 ans avec des amis. Donc on est, on est 4-5 euh, filles euh, à faire ça. Et en fait, en revoyant tous ces mails, c'est vraiment fascinant parce qu'on s'envoie des mails à, à d'autres personnes dans le futur avec qui on ne parle même plus. Enfin, c'est absurde. Et voilà, on s'envoie des mails pour nos 60 ans. On en a reçu, là, à 30 ans, quand on en avait 20. Enfin, il y a un truc qui est complètement, euh, je sais pas, c'est vraiment spatial. Et en même temps, ça renvoie toujours à euh, comment on se projette dans l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est le... Voilà, est, en fait, c'est toujours une forme de mirage qui se répète tout le temps. Et c'est un peu sur ça, voilà. C'est un peu sur, euh, sur une projection euh, dans le futur.
0: D'accord. Donc, ça serait... C'est pareil, un projet qui peut être internationalisé Ouais, donc là, en fait,
1: c'est des... Alors Mes projets, maintenant, actuellement, c'est toujours sous forme d'expo et d'utilisation de... et individuelle, mm -hmm. c'est-à-dire euh, soit une application, soit autre. En fait, ce sera des formes de portraits, euh, des portraits en fait, qui suivent du regard, toujours le, le spectateur, quand il se déplace. Et euh, en parlant avec le portrait, ce sera du numérique, on pourra euh, écouter la lettre, euh, le mail qui a été envoyé euh, par chaque femme.
0: La Corée du Sud, et donc, vous l'avez vu ici à la pointe des technologies, oui. euh, avez-vous eu l'occasion d'échanger peut-être avec des sociétés sud-coréennes sur de possibles, bon, des partenariats enfin, entre vos travaux et des nouvelles technologies peut-être ici oui. Ouais, des euh... idées à des personnes que vous aimeriez rencontrer ici, peut-être, sur euh, ce sujet-là euh,
1: Non, j'ai pas vraiment rencontré des personnes euh, de techno, euh, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je suis venue en Corée, c'était vraiment par le biais de, voilà, plus euh, en tant qu'auteur, du coup, euh, mm -hmm. plus soit le salon, soit, euh, soit pour une exposition. Euh, non, je ne me connais pas assez pour savoir... Euh... Bah, après, bon, moi, j'avais travaillé pour Samsung il y a longtemps euh, pour faire des gifs avec euh, Serge Bloch, mais... Euh... Euh, voilà, C'était plus voilà, faire des gifs, mais c'était déjà très intéressant. Euh... Non, je ne je, je connais pas. Le...
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des technologies qui vous intéresseraient, comme l'intelligence art artificielle, ou peut-être les robots, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui.
1: Euh, la euh... musique ou... Ouais, ouais, ouais. Euh... Oui, je pense qu'il y a des choses qui m'intéresseraient. Bah, après, moi, je suis plus. Euh, comment dire euh... Oui, c'est vrai que l'intelligence artificielle ou, ou la robotique, c'est vrai que là, c'est fascinant, mais c'est vraiment à un autre niveau. Euh... Moi c'est plus quand même finalement tout ce qui est un peu, euh, euh, de mon point de vue d'auteur, c'est plus qu'est-ce que je peux utiliser pour euh, trouver euh, voilà, un nouvel usage, une nouvelle forme de narration euh, voilà, avec le public. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu euh, aussi selfie, euh, masque mm -hmm. 3D, je trouve ça rigolo. Euh, voilà, mais ça va venir petit à petit. Euh, mais il faudrait que je, 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 voilà, je regarde plus euh, sur toutes les possibilités ici. Euh.
0: Et est-ce que les technologies, quand vous travaillez sur les technologies ou sur vos travaux, il faut qu'il y ait toujours un rapport à l'enfant Vous parliez de l'adolescent peut-être sur le mmh. prochain projet. Est-ce que l'enfant, voilà, euh, c'est l'utilisateur un peu de base Est-ce que c'est mmh. nécessaire avant de peut-être progresser vers un monde plus adulte, euh, présenter un projet par exemple mmh. à des
1: adultes Le fait que quand on est en illustration, il y a peut-être une forme de passage enfin, liée à nos formations en école d'art qui est euh, de faire un peu de l'enfance même si ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de raconter. Après, ce que je trouve intéressant, c'est quand même de faire des projets qui sont assez euh, globales, tout public, donc voilà, qui parlent des enfants de 4-5 ans jusqu'à des personnes vraiment plus âgées. Euh, qui, voilà, on avait fait un parcours... En fait, ce projet est parti euh, de la Villa Kujuyama, donc là où mmh. j'avais fait ma résidence. C'est vraiment le tout début du projet et on a vraiment fait une première partie pour le musée de la chasse et de la nature. Donc là, il n'y avait vraiment pas très peu d'enfants. C'est vraiment un public adulte. Et en même temps, c'est vraiment comment on peut accompagner un public à travers un musée. Ils utilisent déjà beaucoup leur téléphone. Et comment on peut l'utiliser de façon voilà, plus artistique. Donc voilà, c'est donc vraiment, à la base, voilà, mes projets ne sont pas que pour les enfants. D'accord.
0: 2018, Corée du Sud. 2019, Corée du Sud. On rend le plaisir de vous revoir <rire> l'année prochaine. En 2020.
1: Ouais, ben, ça serait bien. Si, euh, voilà, si, on peut faire, euh, si je peux faire mes parcours ici, euh, en Corée, euh, ce serait, voilà, à Séoul, ce serait vraiment super. Je crois que c'était le quartier, le Hello Museum, il est à Sungeu. En tout cas, bon, c'est un quartier très industriel. Euh, voilà, je ne sais pas comment on peut demander les autorisations pour mettre des choses dans mmh. la rue, mais euh, même dans une rue, mais ça pourrait être super parce qu'en en, en extérieur, ça marche vraiment bien. Et, euh, donc voilà, donc, J'espère qu'on pourra, que je pourrai revenir pour montrer l'exposition voilà, euh, à Séoul et, et pas à Pohang.
0: <rire> très bien,
1: Julie satham merci. De rien.
0: Malgré le typhon Lingling qui a frappé la péninsule coréenne le mois dernier, l'exposition de Julie Stephen Cheng, dont une partie devait se tenir sur la plage de Porang, a tout de même été maintenue dans un lieu fermé. Nous espérons que cet artiste pourra revenir très rapidement présenter cette exposition mêlant chasse au trésor et réalité augmentée, mais cette fois-ci à Séoul et avec une météo plus clémente. D'ici là, allez donc faire une visite sur le site futurmi.org afin d'en savoir plus sur son prochain projet. Nous arrivons au terme de cette émission que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre site internet world.kbs.co.kr. Accompagné Young à la réalisation, c'était Clément Charles qui vous présentait son dernier numéro de Seolscope. Merci de votre attention et rendez-vous très prochainement pour d'autres programmes sur les ondes de KBS World Radio.